1: Tornati, questa è Icone, una nuova puntata del podcast dell'Ultimo Uomo che attraverso i suoi giocatori più iconici tratta della storia del calcio moderno. Io sono Daniele Vumorrone e accanto a me, di fronte a me, c'è Emiliano Battazzi. Ciao Emiliano. Ciao Dani. Abbiamo fatto un mese di pausa perché era il giusto tributo all'icona di oggi, che è un giocatore che di pause ne ha fatte tante, lui ha fatto pause migliori rispetto alla nostra, se devo essere sincero.
0: Beh, quello sicuramente, però altrettanto sicuramente lui si sarebbe preso una bellissima pausa ad agosto e l'avrebbe vissuta interamente sulle spiagge.
1: Parliamo dell'icona della supremazia culturale del gioco abbonito, si tratta del periodo storico in realtà breve perché se vai a vedere è dal 97, poco prima del mondiale del 98, fino al 2006. Il 2006 siamo stati noi italiani che abbiamo completamente affossato il gioco abbonito in un mondiale. In questa piccola fascia c'è stata una situazione particolarissima, per cui era riconosciuto come la Serie A fosse il miglior campionato del mondo. Il calcio europeo era migliore rispetto a quello del resto d'Europa, la Champions League aveva ormai preso parte eh, ampiamente come la miglior competizione per club, ma era un calcio soprattutto fisico e tattico e portava le partite ad essere tra il noioso e il mh, diciamo sincopato cioè si falli continui se provate a vedervi in una qualsiasi finale di Champions League dal 2001 al 2004 vi sanguinano veramente gli occhi in questo contesto chi voleva vedere il bel calcio vedeva il
0: Brasile. Il eh, Brasile perché era la nazionale proprio di riferimento per, per chiunque volesse vedere un po' di calcio gradevole, perché aveva tutte le grandi stelle dell'epoca, c'era Ronaldo, il fenomeno, eh, Romario che insomma eh, magari non era al top ma eh, era ancora un calciatore pazzesco, c'era Rivaldo, c'era Gialmigna, eh, Giunigno, poi arriva Cacà. E poi arriva Adriano, c'era sempre De Nilson, che, nonostante tutto, ogni tanto giochicchiava in nazionale, Roberto Carlos, Scafù e poi ovviamente c'era lui.
1: C'era Ronaldinho che ha detto qualche anno fa: non cerco i miei gol online, cerco soltanto i video dei tunnel che ho fatto. Ma partiamo dall'inizio. Ronaldo de Assis Moreira è di Porto Alegre. Porto Alegre è una delle città cardine del calcio brasiliano, è la metropoli più a sud, quella diciamo più europea, con una divisione storica tra due grandi del calcio brasiliano, il Gremio, che era la squadra degli immigrati tedeschi e l'Internacional, che era la squadra di tutti gli altri, quindi soprattutto italiani e portoghesi che sono le due minoranze maggiori di Porto Alegre. Ronaldinho cresce in una famiglia proletaria, Uh, suo padre Joe Moreira è un ex calciatore che si finisce per lavorare come saldatore in un cantiere navale mentre la madre eh, Michelina de Assis per questo che è Assis Moreira Ronaldo Michelina de Assis era una venditrice di cosmetici che poi si uh, riesce a, a diventare un'infermiera il fratello maggiore che avrà tantissimo peso poi nella carriera di Ronaldinho Roberto uh, anche lui calciatore meno forte rispetto al nostro Ronaldo Ronaldo non Ronaldinho perché in questo momento ancora non c'è la questione dei troppi Ronaldi nella squadra brasiliana Ronaldo cresce giocando soprattutto a Futsala che è la... quello che diciamo racchiude tanto dell'unicità del talento brasiliano in quel momento i campi da calcio sono pochi soprattutto nella parte più povera delle delle città brasiliane e Ronaldo quindi cresce giocando invece in questa versione più ristretta più piccola che però permette una tecnica particolare
0: sì lui ancora dice che il, il controllo di palla che l'ha reso diciamo celebre poi nel, nel calcio gli deriva in realtà da quello che ha preso nel futsal no? Eh, perché in uno spazio molto piccolo devi saper controllare benissimo eh, il pallone, ci sono video di lui eh, da bambino a 10 anni in cui in questi campi appunto di futsal eh, al chiuso fa delle robe pazzesche con già una quantità di pubblico incredibile per dei bambini. Sì, soprattutto perché in realtà
1: poi vai a vedere le partite di calcio c'è stava meno gente di quella andrà a vedere il futsal, perché i campi da calcio non hanno l'erba, alcune zone sono io con il cemento e altre zone con l'erba nello stesso campo e quindi i giocatori più gracili trovano invece nel futsal il posto perfetto per sviluppare la propria tecnica. Questa cosa viene portata però anche poi nel calcio. Ronaldo ci mette pochissimo ad essere preso dalle giovanili del Gremio, che diciamo erano delle due grandi e... qua racconta che a 13 anni in una partita ha segnato 23 gol da solo questo soltanto per dare l'idea di che tipo di talento fosse in quel momento Gracilino Ronaldo nel gremio viene preso subito come uno dei grandi talenti del calcio brasiliano però
0: in realtà ci mette un po' ad arrivare in Europa ci mette un po' perché era un mondo che dobbiamo immaginare che era abbastanza diverso da quello attuale in cui noi vediamo ragazzi brasiliani di 16 anni che vengono subito acquistati dalle grandi d'Europa all'epoca c'era un percorso diverso che era poi stato lo stesso se vogliamo di Romario e dello stesso Ronaldo il fenomeno in cui tu crescevi in una grande brasiliana e poi andavi in Europa e Ronaldinho ha fatto la stessa cosa Eh, è un fenomeno pazzesco come hai detto giustamente tu e e tutti lo sapevano giocava titolare in tutte le nazionali brasiliane però poi esordisce con il gremio solo a 18 anni Eh, e poi quando eh, arrivano le offerte perché chiaramente ha un impatto subito pazzesco anche sul campionato brasiliano e arrivano grandi offerte da Real, Inter e Leeds che, perché il Leeds all'epoca è una squadra di Champions eh, il presidente del Gremio rifiuta, non è che dice ah si sì, lo vendo subito nonostante le grandissime offerte e poi addirittura è lui che se ne va quasi scappando a 21 anni perché nel frattempo il presidente del Gremio gli aveva proposto di rinnovare per altri 5 anni e cioè quindi non lo volevano vendere e invece lui scappa utilizzando diciamo, un cavillo del contratto il caso viene portato davanti alla FIFA eh, vuoi o non vuoi alla fine lui riesce a trasferirsi in Europa però non si trasferisce a una di quelle grandi tipo Real e Inter ma al Paris Saint Germain che all'epoca era una squadra intermedia
1: sì, è una dinamica che adesso non esiste proprio più è tipica di quel periodo storico lì eh, pensiamo adesso ad esempio a Vinicius Junior è fenomeno pazzesco a 16 anni, a 16 anni è titolare nel Flamengo, a 16 anni viene acquistato per 60 milioni dal Real Madrid e a 18 è già titolare nel Real Madrid questa cosa non ce l'ha Ronaldinho che invece sceglie un step intermedio nella prima puntata di icona abbiamo parlato dello step intermedio di Ronaldo il fenomeno nel PSV Eindhoven lui invece a Parigi buon livello del campionato buon livello dei giocatori tra gli altri tra l'altro anche il difensore centrale argentino Maurizio Pochettino o Pochettino se preferite e un giovanissimo Michel Arteta tra altri grandi de- dell'epoca ma soprattutto uno che sai una puntata su questo giocatore ci starebbe eh, pure ci starebbe, forse sì. JJ Okocha eh, uno dei grandi del calcio africano uno dei grandissimi triblatori della storia del calcio e c'è questo periodo di qualche mese che loro giocano contemporaneamente con Ogocia e Ronaldinho e uno dice, beh, hanno stravinto nel calcio francese. Invece no, il Paris Saint Germain il primo anno arriva quarto e il secondo anno arriva undicesimo. Ma nel, de- nel mentre Ronaldinho cementifica, eh, diciamo, dà idea anche al calcio europeo che si tratta di un fenomeno non da poco, non è uno dei classici brasiliani che arriva e sfuma, no, è uno che cambia le partite anche in Europa. Vorrei parlare di un gol famoso, penso, e se non l'avete visto andatevi a vedere questo gol perché è il primo gol ufficiale in cui la gente ha detto «Ah, ok, questo, questo, questo Ronaldo qua è veramente effettivamente forte». Arriva però dopo il Mondiale del 2002, ci arriveremo al Mondiale del 2002, siamo invece nel febbraio 2003. Paris Saint-Germain contro King Gump, eh, squadra media classifica della Ligue 1 e eh, Ronaldinho prende palla a centrocampo, viene contrastato da Drogba, l'attaccante del gingham, se ne va con un tocco e cambio di passo, punta il centrocampista a quel punto con un triangolo, supera anche il centrocampista, quando gli sta arrivando il pallone è il difensore che sta a quel punto entrando per prendere la palla lui con uno scavetto salta il difensore, si ritrova in area di rigore lì una finta di corpo per scartare il secondo difensore centrale e un pallonetto per scartare contemporaneamente l'uscita del portiere e il terzo difensore che è arrivato in scivolata quindi in sostanza dal centro del campo lui è andato a fare da solo gol una roba maradoniana se, se vogliamo e questo gol è un uno dei primi gol virali se si può dire così perché io mi ricordo che proprio anche in televisione su controcampo eh, sì, quello sì. che è girò questo gol di Ronaldinho perché effettivamente il nome di Ronaldinho era da qualche mese che stava girando dopo il mondiale e lì a febbraio tutti quanti ok quest'estate Ronaldinho lascia il PSG e andrà in una grande ma quindi questo mondiale?
0: il mondiale è decisivo per far vedere a tutti quanto fosse forte Ronaldinho nonostante eh, diciamo in Brasile lo sapessero già Eh, lui a 19 anni per esempio decide una finale del campionato gremio internazionale quindi anche eh, derby gioca una partita pazzesca eh, fa un numero che è una sorta di doppio elastico e se lo vedete anche adesso eh, sentite dolore al ginocchio semplicemente per i movimenti eh, quindi in Brasile già sapevano quanto fosse forte eh, Ronaldinho e eh, i mondiali 2002 servono semplicemente a farlo capire a tutto il resto eh, sono mondiali non proprio entusiasmanti ma diciamo, a tutti i livelli organizzativi, calcistici sempre
1: questa prima puntata di Icone ne abbiamo parlato anche, anche tanto una cosa aggiungo è qui che è Ronaldinho effettivamente perché da fine anni 90 va in nazionale c'è l'altro Ronaldo classico passaggio di testimone da Ronaldinho che diventa Ronaldo e Ronaldo che diventa Ronaldinho cioè il vecchio e il giovane
0: e quindi gli tocca Ronaldinho che però gli si addice molto di più rispetto a, a quello che invece era Ronaldo e il fenomeno Eh, il Brasile riesce a mettere assieme i i grandi talenti generazionali in un modo che forse eh, non non gli succedeva più dagli anni 70, perché comunque hanno vinto il Mondiale 94 con alcuni grandi talenti, ma una nazionale anche un po' se vogliamo contestata in patria perché troppo europea Eh, Invece quella nazionale schiera il il tridente che è Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Eh, è vero che sono i mondiali di Ronaldo il fenomeno perché è il capocannoniere, è decisivo in finale, doppietta, però è anche un po' il canto del cigno, si vede che non è più quel Ronaldo pre-infortuni sì forse sono i mondiali di Rivaldo sono il canto
1: del cigno però anche di Rivaldo perché dopo questi mondiali si trasferisce in Italia è forse il miglior giocatore del mondiale nonostante Ronaldo si prenda le copertine ma è cotto completamente al Milan si vedrà subito che non c'è più fisicamente e invece sono i mondiali che
0: lanciano Ronaldinho sì è lui è il vero astro nascente di quella nazionale eh, tra l'altro, stranamente, è l'unico che Scolari fa riposare nella terza partita del gironcino per averlo bello fresco.
1: Io invece mi ricordo che all'epoca si diceva lo mette in panchina perché vuole provare a trovare un po' più equilibrio. Perché, sai, alla fine quelli grossi sono quelli davanti: sono Rivaldo e Ronaldo 3. Invece no, è che Scolari pensava che lui era il più forte. Nella partita che non serviva più di tanto al Brasile, perché tanto sarebbe passato nel turno, è meglio far riposare proprio Ronaldinho.
0: Eh, lui era il più forte da quel punto di vista perché era probabilmente anche l'unico dei tre che poteva dare certi strappi in conduzione, palla al piede ed è tra l'altro quello che fa Forse nella peggior partita del Brasile, quella dei quarti di finale del 2002, contro una squadra che all'epoca era fortissima anche fisicamente, quindi un calcio che poteva anche dare molto fastidio alla nazionale brasiliana. E nei quarti di finale l'Inghilterra era passata in vantaggio, lui ribalta completamente la partita eh, con una conduzione palla al piede devastante in cui veramente non riescono a stargli dietro, Ashley Cole prova da sinistra si accentra prova ad andargli incontro ma non, non capisce bene cosa fare e a un certo punto sembra andare quasi in tilt cioè sembra proprio un clown del circo però si muove male e, e alla fine praticamente cade e Ronaldinho di esterno fa il suo classico tocchetto di esterno la serve a Rivaldo che poi ovviamente eh, fa un bel gol e poi soprattutto nel secondo tempo quando si inventa eh, quella punizione clamorosa che si insacca sotto il 7 mette fine alla carriera di Siman, che era il portiere dell'Inghilterra e che diventa quindi icon- un gol iconico sia per gli inglesi perché è proprio l'immagine del disastro di una grande nazionale che doveva forse vincere il mondiale e non l'ha fatto che però diventa anche iconico per il Brasile perché lancia la nazionale in semifinale dove poi invece troverà la Turchia quindi insomma una partita più abbordabile e poi arriva in finale con la Germania che però non era diciamo una grandissima Germania
1: sì dicevamo il picco del gioco Bonito, cioè la versione sorridente, divertente del calcio ti piaceva vedere questa nazionale? magari non giocava neanche tanto bene ma aveva talmente tanto talento che qualcosa di incredibile in ogni partita usciva fuori e Ronaldinho quindi in estate è cercato da tutte quante le grandi Europa questa volta veramente per farne una stella della propria squadra è vicinissimo a prenderlo il Manchester United di Ferguson adesso immaginatevi
0: adesso il Manchester United di Ferguson nel 2003 con Ronaldinho la scelta più sbagliata della storia sarebbe stata per entrambi non succede
1: non succede perché invece a sorpresa non ha digno va a Barcellona perché a sorpresa perché poco tempo prima la porta è diventato il presidente per la prima volta del Barcellona si chiude l'epoca eh, nefasta del Gaspar con presidente di Fangal in panchina e si chiude con un uh, ripulita generale un reset e la porta vuole portare Beckham la, vi- la visione della porta è quella di Beckham lì la L'icona, dal punto di vista, dell'immaginario, della bellezza, del calcio, anche del glamour per mandare un messaggio nuovo. Fatto sta che però Beckham va al Real Madrid. Allora beh, viene Henry, cioè il migliore attaccante in questo momento al mondo, dato che Ronaldo viene dall'infortunio. Henry rinnova con l'Arsenal. Rimane la terza possibilità, viene Ronaldinho, un po' sotto traccia, un po' come a dire è forte, ma è anche molto giovane, ma non l'abbiamo mai visto... Racconta Sid Lowe, che è un grande giornalista inglese eh, che risiede proprio in Spagna, come un dirigente del Real Madrid ha affermato che i madrileni non lo avevano ingaggiato Ronaldinho, potevano farlo ma decidono di non farlo, perché è troppo brutto. Li avrebbe affossati come marchio, dice, grazie a Beckham tutti vogliono scopare con noi e questa torna indietro perché invece Ronaldinho che effettivamente aveva un immaginario diverso rispetto a quello glamour di Beckham però stravolge l'immaginario del Barcellona da subito un Barcellona che veniva da un ambiente depresso lo possiamo dire apertamente, il capitano eh, poi storico Puyol ne parla in questo modo soprattutto con la stella disegnata del, del ciclo che era Richelme che aveva fallito per colpa dell'allenatore Van Gaal che non lo poteva vedere e che quindi l'ha po- messo alla porta. La stella precedente Rivaldo era stato venduto il tempo giusto al Milan prima che, s- che svanisse. Arriva questo allenatore, non dico sconosciuto perché Frank Rijkaard è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, ma come allenatore aveva soltanto allenato l'Olanda del 2000 perdendo poi tra l'altro i rigori contro l'Italia nell'Europa di casa, non aveva mai fatto grandi campagne. Se non fosse che era uno dei pupilli di Cruyff e Cruyff era uno dei maestri di La Porta e Cruyff ha telefonato alla porta e ha detto: No, no, non hai capito. Prendi Rikard. Tu vuoi prendere Mori... No, no, no. Pre- prendi Rikard, ne riparliamo poi dopo. E effettivamente ha ragione perché il Rikard, che è un allenatore tranquillo, un allenatore molto aperto, si incrocia con Ronaldinho, che è una figura molto tranquilla, una figura molto estroversa e tirano fuori qualcosa che era in realtà impensabile per l'epoca
0: Beh, Ronaldinho si presenta subito alla stragrande nell'esordio al Camp Nou contro il Siviglia, una partita stranissima eh, che viene definita la partita del Gaspacio perché si giocò a mezzanotte e 5 minuti c'era stata in sostanza una una disputa con il Siviglia che aveva bisogno di almeno 48 ore di riposo all'ultima partita ma il Barcellona non poteva giocare diciamo il giorno dopo la sera perché avrebbe perso tutti i giocatori convocati dalla nazionale era diciamo, una partita infrasettimanale appena prima della sosta quindi il Barcellona escogitò questa strategia ma di giocarla a effettivamente a 48 ore e 5 minuti dopo l'ultima partita del Siviglia solo che portare le persone allo stadio a mezzanotte e 5 comunque è un po' un'impresa. Eh, quindi il Barcellona decise di eh, regalare sostanzialmente la cena ai tifosi a tema andaluso e, e chi era allo stadio ricorda c'erano queste vaschette di Gaspacio e quindi è passata proprio alla storia se voi la cercate la partita del Gaspacio ma è soprattutto la partita di Ronaldinho, quindi immaginate in uno stadio pieno a mezzanotte partita e si chiude alle 2 di notte eh, il Sevilla poi passa in realtà in vantaggio eh, nel secondo tempo Ronaldinho fa diciamo un'azione proprio che dimostra il suo talento unico che non ha bisogno neanche di di altri cioè lui prende palla direttamente nella sua metà campo dal portiere e poi a passo neanche troppo veloce si si incammina verso la porta avversaria scarta due avversari ma proprio facilmente senza fare neanche eh, troppo sforzo arrivato a forse anche più di 30 metri dalla porta è in posizione centrale tira una sassata, una bordata che a rivederla adesso sembra diciamo un, un tiro di Scholes per quanto è forte che sbatte sulla traversa e, e poi si infila diciamo a, al di là della riga un gol onestamente pazzesco anche per il tipo di talento che noi associamo abitualmente a Ronaldinho no? e... E Ronaldinho poi dirà eh, di quell'esordio, dice se tutte le partite si fossero giocate sempre a mezzanotte sarei stato il migliore di tutti, ironizzando lui stesso diciamo, sulla sua vita notturna di cui tanto si è parlato. Ha invertito proprio anche perché aveva questo: eh, sempre lo
1: scherzo pronto, sempre la capacità di tenere allegria intorno, non soltanto per le sue gesta in campo, ma anche per il rapporto con i compagni ha invertito totalmente la storia del Barcellona questa cosa non la dico io l'ha detta proprio Xavi Hernandez che ha detto ha cambiato la nostra storia punto C'è cioè, un prima e un dopo Ronaldinho nella storia del Barcellona del suo impatto dal punto di vista eh, emotivo vorrei ricordare un'azione che non ha un assist, non ha un gol è un'azione contro l'Atleti Club di Bilbao cioè una delle squadre famose per essere dure fisicamente che impongono la loro legge sulla Liga bene, siamo a gennaio Ronaldinho è venuto da poco prima partita della Daily Club al Camp Nou con Ronaldinho ovviamente prima cosa che fanno vanno su di lui, lo raddoppiano e lo riempiono di botte dall'inizio ogni volta che riceve palla bam, lo buttano a terra Ronaldinho non dice nulla, si alza e continua a giocare a un certo punto riceve palla sul lato vede che stanno arrivando in due uno lo blocca con la schiena l'altro lo fa avvicinare e fa partire tre sombreri per superare entrambi e farli ballare al suo ritmo fino a quando loro che continuano a provare a prenderlo a calci non finiscono per dargli un calcio veramente forte lo buttano a terra l'arbitro fischia il campano è un'ovazione incredibile si vedono le scene di ragazzi che si danno il 5 entusiasti perché è un'azione che non significa nulla dal punto di vista del risultato della partita finita 1-1 ma che semplicemente non si vedeva dai tempi di Maradona a barcellona e questa cosa significa che tu riporti un tipo di calcio a barcellona che prima non c'era un impatto che porta anche il Barcellona a salire di livello e improvvisamente un salto proprio quantico passa da forse dobbiamo lottare per la liga a siamo una delle squadre più forti del mondo e lottiamo ogni anno per la champions league champions league che arriva ma che per arrivare c'è bisogno di una risalita graduale con una delle immagini iconiche di Ronaldinho
0: Sì, forse uno dei gol più iconici della storia della Champions sicuramente tra i primi tre perché è quello che tutti ricordano la sfida con il Chelsea agli ottavi di finale 2005 Chelsea di Murigno che andava letteralmente a 3.000 era uno schiacciasassi, all'andata al Barcellona ha vinto 2 a 1 al ritorno dopo una mezz'oretta il Chelsea era già sul 3 a 0 era proprio demolito il Barcellona eh, Ronaldinho segna prima sul rigore e poi quindi sul 3 a 1 a quel punto serviva un altro gol eh, al Barcellona eh, c'è un lancione proprio nel nulla verso la difesa del, del Chelsea che respinge eh, la palla in qualche modo arriva a lui che si ritrova all'altezza della lunetta fuori dall'area proprio il pallone è sulla riga e eh, e a un certo punto sembra proprio che si sospenda il tempo, cioè, vedete c'è una nuvola di giocatori del Chelsea intorno a Ronaldinho, siamo intorno a, a, tra i 4 e i 7, diciamo 4 ce l'ha centralmente e, e Ronaldinho comincia a fare dei, dei movimenti, e, c'è chi ha detto che col piede sembra quasi stesse spegnendo una sigaretta col piede ed effettivamente se guardate eh, è una cosa plausibile eh, chi ha parlato di passo di samba è chiaramente la cosa più, eh, più classica però se rivedete bene la finta in realtà è tutta fa- fatta con la parte sopra col bacino, con le spalle, con il, le bacino. spalle il bacino, il piede gli serve quasi solo per, per accompagnamento cioè la vera finta è sopra eh, e poi eh, lui di botto boom, colpisce con la punta interna eh, la cosa sorprendente è che allo spettatore non sembrasse ci fosse uno spazio cioè eh, a rivederlo non capisci ma dove l'ha visto lo spazio eh, la palla va dritta per dritta cioè lui ha, ha, vid- ha visto una fessura eh, e capisce di colpirla con la punta perché la palla non deve girare effettivamente dal replay si vede che la palla gira pochissimo quasi niente eh, e si insacca con check che praticamente guarda il pallone e dice ma è questo che si è inventato poi il Chelsea alla fine vincerà per 4-2 perché comunque era un Chelsea fenomenale, però il giorno dopo ovviamente si parla solo di quel gol di Ronaldinho. Che entra di diritto appunto tra i primi tre gol più belli ma anche più iconici per il modo in cui è stato realizzato
1: sì siamo in questo momento nel marzo del 2005 è la sua seconda stagione a barcellona e il barcellona vince la liga stravince la liga contro quello che era il Real madrid dei galacticos che invece entrano proprio perché la loro scommessa viene persa nei confronti del Barcellona in una crisi di identità cominciano ad avere risultati negativi comincia a vedersi l'appassimento delle stelle di Zidane ne abbiamo parlato qua a Icone ma anche Figo, Raul e tutti quanti e invece cresce quella del, del Barcellona era una liga eh, in cui le squadre erano altre squadre forti non c'erano soltanto il Barcellona ci stava il Valencia di Benitez, ci stava il Deportivo Logrugna di Rureta, ci stava il Villareal di Pellegrini. Ci sono varie squadre forti, ma il Barcellona fa un salto in più rispetto alle altre, anche perché acquista giocatori con un livello superiore rispetto alle altre. Ad esempio, Deco come Mezzala, ad esempio, Eto come punta centrale. Si va a costruire quella che è una delle squadre, poi la stagione successiva più diciamo eh, amate dai tifosi del Barcellona ovvero il Barcellona 2005-2006 quello che vincerà effettivamente campionato e Champions League e la stagione inizia con uno dei gol famosissimi di Ronaldinho che affossa completamente il Real Madrid nel classico dell'autunno del 2005 a proposito di questa cosa tu hai un aneddoto che io in realtà non conoscevo prima di, di
0: preparare questa puntata quindi prego a te l'onore è una cosa molto particolare che effettivamente forse uno non si aspetterebbe da Ronaldinho è, è un aneddoto raccontato da Iniesta eh, che pochi giorni prima di questo classico appunto del Real Madrid eh, riceve una telefonata nella notte da Ronaldinho eh, che gli dice guarda non, non mi riesco a tenere questa cosa te lo devo dire a giugno vado via e vado a Real Madrid perché mi hanno offerto delle cifre pazzesche e, e poi Ronaldinho attacca e dice Iniesta io non sono riuscito neanche proprio a parlarci e il giorno dopo Iniesta va all'allenamento e percepisce diciamo, un clima molto strano cioè, tutti in silenzio e sembra che tutti vogliano scherzare so- solo con, con Ronaldinho no? Quando poi arriva la, il giorno della partita vanno al Bernabéu nello spogliatoio, prima di entrare in campo, Ronaldinho dice, fa un discorso a squadra, dice loro sono fortissimi, ma noi invece abbiamo uno spogliatoio splendido, siamo eh, uniti, moriremmo l'uno per l'altro per, per aiutarci. Dice sapete perché lo so, ho chiamato diversi di voi nella notte, nei giorni passati, per dire che andavo al Real, nessuno l'ha detto a un altro, nessuno mi ha tradito. Cioè chiaramente non è vero niente, non vado da nessuna parte, quindi adesso usciamo in campo e diamo una lezione a Real Madrid. e danno una lezione uh, per la Madrid effettivamente è stato di
1: Dan parole è stato un 3-0 storico una di quelle partite in cui all'uscita Raikard fa uscire dal campo Ronaldinho nel secondo tempo non perché fosse stanco o altro ma perché il Bernabeu fa un'ovazione una standing ovation a Ronaldinho se voi avete visto quante volte il Bernabeu ha fatto una standing ovation a un giocatore del Barcellona poche Diciamo così, poche. Anche
0: pochissime. Diciamo. Pochissime.
1: Questo è il uh, classico uh, con uno dei gol più belli di Ronaldinho: quelli in cui uh, teletrasporta Sergio Ramos in un'altra dimensione perché riceve palla a centrocampo. Scatta. Sergio Ramos ha l'incauta decisione di scendere in scivolata per anticiparlo. Passa da una parte, la palla passa dall'altra. Ronaldinho prima e Sergio Ramos si teletrasporta nell'iperuraneo A quel punto, Ronaldinho continua a correre davanti Ivan Elghera. Uno dei grandi difensori esperti di quel periodo lo gela completamente. Una statua di ghiaccio che va nel gara per la finta di corpo con cui poi dopo continua la firma per spiazzare i Casillas e mettere la palla in rete. Segnerà poi un altro gol. Ma questo gol qua è quello che rimarrà nella retina di chi lo vede sul momento, perché non è una cosa così comune, da solo, così autosufficiente. Segnare un gol al Real Madrid, qualsiasi tipo di Real Madrid sia non è ancora arrivato quel Messi là, stiamo giocando ancora con Messi ma questa qua effettivamente è un gol che poi noi poi lo diremmo, lo, lo può segnare giusto Messi, ecco, Ronaldinho l'ha fatto prima di Messi, prima di parlare del resto farei una piccola parentesi su questo Barcellona perché diciamo è uno dei più amati da, dai tifosi del Barcellona, e anche quello che noi associamo a Ronaldinho, ovvero è l'esplosione mediatica di Ronaldinho come grande stella del calcio mondiale, vince il pallone d'oro Poco tempo dopo proprio questa partita, il primo giorno 2005, è riconosciuto come il miglior giocatore al mondo. Ma il Barcellona non ha soltanto lui, costruisce una squadra con un 4-3, un gioco di posizione molto standard, in cui, però, Ronaldinho può fare sostanzialmente quello che vuole. Al centro d'attacco c'è cioè Etou, dall'altra parte sta uscendo fuori il talento incredibile di Messi che però paradossalmente è ancora in panchina perché il titolare è Ludovic Juli che è un'ala francese di buon livello ma ovviamente non sarà mai il livello di Messi ma gioca perché si trova sempre sul secondo palo sui passaggi di Ronaldinho. I passaggi dagli taglialini di Ronaldinho sono qualcosa che va oltre dribbling e oltre gol di Ronaldinho, qualcosa di cui parliamo troppo poco quando ricordiamo Ronaldinho.
0: Eh, la visione di gioco di Ronaldinho era quella sostanzialmente di un playmaker. Eh, è vero che noi lo associamo sempre a questo, questa sua capacità tecnica negli spazi piccoli a questa sua spettacolarità eh, al fatto di segnare gol bellissimi e ti rimangono impressi però c'è tutta quella parte eh, che invece chiaramente non tanti ricordano anche perché comunque YouTube del 2005 insomma, eh, Ronaldinho già lo faceva in cui letteralmente fa dei passaggi taglialine pazzeschi in cui tu non non, non riesci proprio a concepire eh, come gli sia venuto in mente Eh, ce n'è uno famosissimo sul campo del Celta Vigo in in cui fa un passaggio rasoterra a a, a tagliare quasi tutto il campo per andare sul secondo palo eh, che è una roba pazzesca, sembra veramente biliardo tra l'altro è un passaggio che non diventa un assist perché Eric Larson, che
1: era l'attaccante di riserva di quel Barcellona, e uno dei grandi attaccanti tra il fine anni 90 e inizio 2000, un fenomeno nella finalizzazione, semplicemente come tutti noi non aveva visto che lì ci stava un tracciante possibile e quindi parte in ritardo rispetto a quando parte la palla. Ronaldinho ha la sua zona di comfort, ovvero... Lo diremmo adesso al mezzo spazio di sinistra, lui gioca come ala sinistra ma di fatto riceve nel mezzo spazio, riceve da fermo e da lì una volta ricevuto alza la testa decide se dribblare, se decide se passare, è quello che nel basket chiameremmo triple threat, cioè tre cose contemporaneamente può fare, in quel momento tu quindi difensore soprattutto se sei terzino sei disperato perché non sai proprio cosa fare, questo che fa o mi salta e mi umilia o in tre secondi scatta, va fino in porta e va a segnare, o da fermo fa partire un passaggio che taglia tutto il campo e va sul secondo palo dove ci sta spesso giulì ci sta Eto, ci sta Larson che vanno a segnare. Io volevo invece segnalare quello contro il Werder Brema in Champions League in cui Ronaldinho riceve sempre in questo punto del campo e spalle alla porta stradriblando due giocatori del Werder Brema in una frazione di secondo senza aver mai fatto vedere che guardava verso la porta avversaria, si gira e fa partire un lancio di 40 metri che finisce esattamente al centro dell'area dell'avversario con Larson che a quel punto era partito in tempo ed è quindi letteralmente solo davanti al portiere, può ovviamente segnare perché Larson quindi va a segnare, ma ha un lancio di 40 metri senza che ha fatto vedere a nessuno di quelli che stavano in campo che stava andando là. Questa cosa qui porta giù paragoni nella Liga in quel momento dal punto di vista della rifinitura con Maradona Ronaldinho nel 2005-2006 viene paragonato a Maradona siamo in quel livello là ed è un Barcellona che segna tanto segna tantissimo che va a vincere la Champions League con una campagna veramente entusiasmante c'è una finale che però è qualcosa di strano perché la finale contro l'Arsenal con l'Arsenal che finisce in 10 dopo poco tempo ma è in vantaggio di un gol e il Barcellona riesce a sbloccare quando entra Larsson nel secondo tempo tant'è vero che alla fine della partita Henry dirà in questa partita mi aspettavo Ronaldinho in questa partita mi aspettavo e tu invece abbiamo visto giocare Larsson e lì si pone il seme di un qualcosa che poi crescerà un mese dopo nel Mondiale del 2006 c'è qualcosa che, nello stesso momento di picco massimo della fama di Ronaldinho, io andavo, ero in Spagna in quel periodo a vivere, quando andavi a Barcellona, le metro erano tappezzate da qualsiasi marca che vendeva cose con la facciona di Ronaldinho, la Danone che vendeva i budini, il, il latte, tutte cose con i bambini o che avevano a che fare con i bambini. Era famoso l'aneddoto del fatto che Ronaldinho voleva cambiarsi la dentatura, perché era una dentatura importante, diciamo così, e il fratello manager gli dice no no rimane così perché questa cosa piace ai bambini hai un viso buffo che piace ai bambini e Ronaldinho è nel picco massimo e lì nella finale non sembra se stesso non riesce come aveva fatto nel resto della stagione e arriva al mondiale del 2006 con qualcosa che non va prima di questo Vogliamo dare qualche citazione dei compagni di squadra di al Digno nel periodo di picco massimo perché sono veramente molto belli. Io uso quello di Eto' che dice Digno era un genio non solo in campo, il giorno in cui non si sentiva felice non giocava bene, spesso però arrivava nello spogliatoio sorridente e felice e mi diceva vabbè Samuel come ti senti? E io gli rispondevo bene e lui fa perfetto andiamo a vincere
0: e la partita vinceva con la nostra vittoria Beh, lui era veramente l'icona della, del divertimento no? Cioè, questo ti dice che la, per lui il calcio e la vita erano la stessa cosa a lui piaceva vivere così e piaceva giocare così sempre con il sorriso Gudi eh, Onsen invece che era appunto sempre in compagnia a Barcellona ne fa una descrizione più sofisticata più diciamo dal punto di vista di intelligenza tattica, infatti ha detto è fantastico quanto sia intelligente Eh, sembra pronto per ogni situazione e poi più la partita è importante più riesce a risolverla quando giochi con lui e vedi cosa fa con la palla non ti sorprende più nulla uno di questi giorni la farà parlare direttamente mette l'accento insomma proprio sulla qualità con la palla ma anche sulla visione di gioco che un aspetto fondamentale che magari gli è riconosciuto un po' di meno
1: ci sono alcune cose di Ronaldinho che lo rendono eh, piacevole e allo stesso tempo immarcabile una è il controllo del pallone, ma è soprattutto il modo unico con cui controlla questo pallone. Abbiamo parlato del futsala. Le finte di corpo di Ronaldinho vanno oltre il uh, macchiettismo di De Nilsson. Sono un qualcosa di totalmente imprevedibile, quasi rabdomante. Tu non sai perché la mano sta facendo quella cosa in quel momento, ma gli serve per darsi magari la spinta per mettere il peso da una parte, il corpo e la palla va dall'altra l'elastico, la famosissima finta di, di Ronaldinho che aveva reso in realtà famoso già Ronaldo il fenomeno, ma con Ronaldinho assume tutta quanta un'altra dimensione perché è sempre poi portante a qualcosa di nuovo, cioè fa l'elastico e poi dopo viene qualcos'altro non è l'elastico per fare l'elastico dopo arriva l'assist, dopo arriva il tiro dopo arriva la conduzione con cui poi arriva in porta, è scattante nel primo passo, è imprendibile e non sai mai quale sarà la prossima mossa questo però unito ad una velocità e quindi ad una, un atletismo fuori scala per quel tipo di creatività la, veniva paracaduta da una maladona proprio perché aveva quel tipo di scatto improvviso e quella capacità di resistere ai contrasti, ai falli ed è proprio lì che forse arriva il punto nel 2006 di rottura in cui arriva ai mondiali come miglior giocatore al mondo, della migliore squadra al mondo, nella nazionale che tutti vorrebbero vedere a quei mondiali, la nazionale del quadrato magico con Ronaldo, con Juninho, con Kakà. È una nazionale che punta a vincere assolutamente il mondiale, è quella che ha vinto nel 2002, è considerata la più forte e finisce, come abbiamo parlato sia nella puntata di Cone di Ronaldo che in quella di Zizou, in un dramma perché viene battuta anche di quanto il risultato dica dell'1-0 finale dalla Francia di Zidane e Ronaldinho è un buon giocatore di quel Brasile ma non è il mondiale di Ronaldinho e usciti da quel mondiale arriva improvvisamente la crisi.
0: Sì, si incomincia a vedere come già detto tu forse già dalla finale di Champions che lui è un po' cotto fisicamente anche perché veniva da stagioni molto dure in cui l'estate aveva sempre qualche torneo col Brasile c'era stata la Confederations eh, giocava sempre in Barcellona che ha vinto tutto ehm, e poi diciamo con il suo stile di vita questo ritmo anche di gioco eh, si accompagnava poco eh, arriva ehm, diciamo poi un momento inizia in sostanza una fase di declino diciamo dopo il mondiale che forse arriva eh, a una cesura quando poi arriviamo al al 2008
1: però parliamo proprio di questo periodo che è quello eh, oscuro della parte al Barcellona è il periodo in cui Messi è riconosciuto come il grande talento che sta arrivando e Ronaldinho lo prende sotto la sua ala Fa da chioccia a Messi, in campo si vede, si trovano, ma il Barcellona non funziona, i metodi di Rijkaard, la tranquillità con cui gestisce, non funzionano più e il Barcellona da squadra da battere diventa squadra battibile, non riesce più a vincere la Liga, Ronaldinho non riesce più a imporsi come, come prima... Non è un randigno diverso rispetto a prima, se non fosse che dal punto di vista della capacità atletica di partita in partita si nota che non è più lo stesso.
0: Sì, non ce la fa più a reggere quei ritmi e appunto ci sono mh diverse testimonianze su eh, quello che era poi la vera situazione nello spogliatoio no? Eh, c'era proprio una questione comportamentale e, e di peso in tutti i sensi eh, ad esempio l'EB quando arrivò al Barcellona eh, voluto da Guardiola disse il vero motivo delle cessioni di Deco e Ronaldinho è che ad ogni allenamento si presentavano ubriachi e il club che stava lanciando Messi non voleva dargli un esempio negativo quindi li ha venduti in fretta e in furia sì
1: è al momento in cui arriva Guardiola siamo all'estate del 2008 la porta è disperato perché Guardiola la prima cosa che gli dice è ok Ronaldinho Eto Deco tutti quanti a casa loro non ci devono stare questa sarà la squadra di Chavi. Iniesta, Messi e la porta è disperato perché i biglietti li vendi perché c'era un aldigno e tenta di convincerlo Guardiola non si convince l'unica cosa che cede è sulla permanenza di Eto' che era in realtà il cocco della porta dicendogli che però lui ha un bel eh, noi ne riparliamo l'estate prossima diciamo così cosa che effettivamente succederà e ci sta eh, l'aneddoto di Van Bronkost a riguardo dice che un giorno Ronaldinho venne all'allenamento con la sua maglia da basket, gli occhiali da sole e le infradito ai piedi e si vedeva la sabbia. Allora io gli chiesi Ronny e lui fa, pff, indicando soltanto che aveva le tendine, qualcosa ai tendini. Allora l- l- dice: Lasciatelo andare, Rijkaard Ronaldinho continua verso il massaggiatore. Si doveva allenare, il Barcione si doveva allenare. Era l'ultima stagione di Rijkaard quando tornano negli spogliatoi, Ronaldinho stava ancora sul lettino del massaggiatore tranquillamente. E quindi, qualche giorno dopo, giocò comunque contro Real Madrid. E Raikar disse: Non vi tratterò tutti allo stesso modo. C'è qualcuno che è più speciale, qualcuno è Ronaldinho. Ma questa cosa
0: rimane nello spogliatoio so che tu a questo proposito hai qualcosa da raccontarci esclusiva mondiale esclusiva ma talmente tanto era conoscenza comune nella città di Barcellona diciamo questo stile di vita di Ronaldinho che persino io che all'epoca studiavo lì a Barcellona ho avuto eh, il piacere di incontrarlo in una serata eh, infrasettimanale eh, solo che io appunto ero uno studente eh, che sono entrato in una discoteca qualunque di Barcellona eh, veramente in un giorno in cui non c'era nessuno eh, in giro scendendo in questo locale che era comunque semivuoto eh, ci appare questa figura che è abbastanza simile a quella descritta da Van Bronckhorst cioè c'era Ronaldinho con la eh, maglia da basket un numero imprecisato di catene al collo e un numero altrettanto imprecisato di donne intorno a lui ed era però la stagione appunto 2005-2006 cioè stiamo parlando diciamo intorno ad aprile 2006 capisci che in quel periodo il Barça si stava giocando Liga, Champions League ed era la stagione che arrivava al Mondiale e lui diciamo in un mercoledì qualunque eh, stava facendo serata eh, in discoteca tranquillamente, alcolici, cioè non si faceva mancare niente ecco
1: da questo punto di vista c'è un articolo di Piri sull'ultimo uomo proprio su Ronaldinho, lui pone la questione secondo me interessante sul fatto che alla fine il vero erede di Maradona non è che è proprio Ronaldinho, però anche per il rapporto che aveva con la
0: vita fuori dal campo e come questo in realtà ha inciso poi sulla sua carriera. Eh, secondo me è una buona questione perché da diversi punti di vista c'è questa analogia ehm, probabilmente anche come livello di divertimento in campo Eh, da questo punto di vista si si può dire diciamo non voglio parlare di eredi perché Maradona è un altro pianeta eh, però da quel punto di vista c'è secondo me una sorta di prosecuzione o di aggancio ok tieniti aperta questa
1: icona partiamo perché ne parliamo dopo invece cosa succede nella vita di Ronaldinho che deve lasciare Barcellona, Guardiola ha detto o io o lui e ovviamente la porta in quel momento deve accettare il diktat di Guardiola, viene venduto in fretta e furia al Milan di Ancelotti, era uno dei sogni di Berlusconi, avere i grandi brasiliani, adorava anche Ronaldinho, Ronaldinho però non funziona nel Milan di Ancelotti, e la forma fisica non sarà più ripresa e quindi tutte quante quelle cose che avevamo detto della capacità atletica, del primo passo spariscono completamente dal suo gioco è un giocatore tecnicamente sublime ma che gioca di fatto sul posto questa cosa riesce Leonardo la stagione successiva un po' a mascherarla con il suo celebre 4-2 fantasia in cui Ronaldinho si muove davanti a, insieme agli altri S- giocatori
0: sostanzialmente fa quello che gli pare quindi per questo riesce bene
1: <ride> è un Milan a fine ciclo totale quello di, Ronald, di, di Leonardo Leonardo e fa fatica ad arrivare anche terzo. Il Milan lascia qualche eh, tocco di magia ancora. Ronaldinho, c'è cioè il famoso gol al Siena nel 2010, ma qualche dribbling. Ma non è l'impatto, non è minimamente paragonabile a quello di
0: solo due anni prima. no certo Arriva non ah. è stato a quel livello però insomma comunque qualcosina ha fatto a vedere ha fatto sembrare in quell'anno con i famosi 18 assist fece sembrare sì. Borriello erede di Batistuta insomma era comunque un giocatore che da fermo comunque ti garantiva un certo tasso di qualità
1: arriva Allegri il Milan vincerà effettivamente con Allegri lo scudetto ritornerà per un periodo anche se breve comunque sul tetto d'Italia se non fosse che Allegri e Ronaldinho sono due eh, personaggi che non riescono a trovare un punto d'incontro. Perché per Allegri il punto d'incontro è tu arrivi agli allenamenti almeno sobrio e per Ronaldinho è se io gioco e comunque faccio bene posso anche arrivare non propriamente sobrio dalle nottate a Milano. Questa cosa arriva al punto di scontro tale per cui Allegri dice anche nel suo caso lui per favore lo portate fuori. Ronaldinho conclude quindi rapidamente la sua carriera al Milan non riuscendo ad incidere come il suo talento aveva promesso tornerà in Brasile arriverà una buona carriera in Brasile arriva comunque la Libertadores arriva comunque una serie di squadre di alto livello come la Drico Minero come il Flamengo ma non sarà sarà più la stessa cosa il Brasile scopre un altro talento che è Neymar Junior e quindi qui arriviamo alla fase conclusiva, riapriamo l'icona che avevamo lasciato da parte prima Ronaldinho da una parte è l'erede di Maradona, ma ti chiedo se Ronaldinho è il giocatore brasiliano più forte visto negli ultimi vent'anni o questa cosa spetta a Neymar.
0: Beh, tu chiaramente vuoi farmi linciare dai brasiliani che sono in ascolto e che io eh, saluto, non voglio entrare diciamo in un ginebraio, quello che mi sento di dire è eh, che Ronaldinho è riuscito nonostante tutto, nonostante diciamo, il suo stile di vita... A, mm, a sfruttare di più il suo potenziale, ha raggiunto la sua vetta ehm, e l'abbiamo vista tutti. Eh, magari è durata poco, durata tre anni forse, diciamo quattro dal mondiale del 2002, eh, però c'è stata e l'ha portato appunto a essere il giocatore più forte del mondo, a vincere un mondiale, Champions, pallone d'oro. Eh, su Neymar... Mh, purtroppo forse non, non riusciamo a dire la stessa cosa eh, nonostante Neymar magari avesse anche a livello di qualità eh, forse anche fisiche ecco qualcosina di più aveva forse ah diciamo è vero che stai in Arabia <ride> so, aveva t- tuttora un calciatore ha eh, ave... ah, diciamo appunto qualcosa di meno nella visione di gioco del playmaker che invece Ronaldinho eh, aveva
1: ah, un'altra cosa che, che aveva Ronaldinho è la capacità di segnare gol pesanti cosa che Neymar non ha propriamente nelle sue corde non ha avuto nel Paris Saint Germain ha avuto per un periodo al Barcellona ma poco prima proprio di andarsene nel Paris Saint Germain questa cosa porta Ronaldinho ad essere effettivamente riconosciuto dagli stessi brasiliani che l'hanno vissuto magari quelli più giovani che non si ricordano quel periodo d'oro di Ronaldinho ti diranno guarda le cifre Neymar è chiaramente superiore ma chi l'ha vissuto sa che abbiamo visto il miglior Ronaldinho possibile e il miglior Ronaldinho possibile spostava le montagne quindi allarghiamo ancora di più Passiamo agli ultimi 50 anni, quindi il periodo di riferimento di questo podcast. Ovviamente Ronaldo il fenomeno è sopra, ma metti altri davanti a Ronaldinho, tra Ronaldinho e Ronaldo il fenomeno?
0: Eh, non so se mi faranno entrare in Brasile se continui a farmi queste domande, però questa è molto difficile, eh, perché diciamo, escludiamo tutto il Brasile, 70 chiaramente che lì erano dei fenomeni, insomma, non parliamo delle... Sì, le, sì, diciamo le, post, post quella generazione esatto. là. Eh, c'è stato Zico che è stato a un livello altissimo eh, che magari purtroppo poi in Europa abbiamo visto in una squadra di livello come l'Udinese ma non una squadra che faceva diciamo competizioni europee eh, che però è stato un talento mostruoso, ci sono stati altri tipi di talento poi come Falcao eh, Romario è stato comunque un grandissimo esponente del calcio brasiliano, secondo me Ronaldinho è stato però ehm, quello più legato a un certo immaginario di calcio brasiliano no? cioè proprio il giocatore da spiaggia che riusciva a fare quelle cose eh, durante eh, le partite di calcio
1: è per questo che forse è il massimo rappresentante proprio del gioco abbonito che è questo eh, piccolo filone filosofico nella storia del calcio che però ha avuto tanta influenza per chi l'ha vissuto ultima, giuro, ultima Emiliano, quindi come si posiziona nella storia dei grandi del calcio moderno Ronaldinho? Ne abbiamo parlato per adesso di alcuni dei grandi, parleremo nelle altre puntate di icone di altri dei grandi, Ronaldinho dove sta tra i
0: grandi della storia del calcio moderno? secondo me Ronaldinho si posiziona in un modo particolare eh, perché qual- mh, diciamo più di qualcuno ha detto che Ronaldinho faceva giocate uniche ad ogni partita eh, in un modo che veramente mh, possiamo definire artistico, insomma è un po' abusato questa idea che qualunque passaggio, qualunque cosa del calcio sia un'opera d'arte, nel suo caso di artistico c'era il fatto che fosse diciamo, arte irreplicabile che tu per vederla dovevi andare per forza allo stadio eh, ed in questo appunto c'è questa somiglianza diciamo con eh, Maradona eh, mentre invece per fare un esempio dei grandissimi de- dell'epoca contemporanea Messi e Ronaldo Cristiano erano, eh, Cristiano e Ronaldo chiaramente erano a un livello superiore ma facevano giocate che in qualche modo loro stessi poi replicavano, cioè tu sapevi che fo- se andai a vedere una 10 part- partite del Barcellona, prima o poi l'avresti visto due o tre volte quella giocata lì, Ronaldinho ogni partita se ne inventava eh, una, uno diversi, era proprio, eh, Ronaldinho era la- una festa mobile sul campo di calcio, era il vero giocatore di spiaggia trasportato nel calcio moderno.
1: Sì, quindi occupa una nicchia del nostro pantheon del calcio moderno. È quasi difficile da confrontare con gli altri grandi perché non faceva quasi lo stesso sport da quel punto di vista. Eh, Ronaldinho era un evento unico, mentre magari Messi era eh, in grado di replicare la situazione, ma questo l'ha portato a dominare partite su partite per anni e anni e anni, mentre un evento unico ti consuma talmente tanto che questa creatività si spegne a un certo punto quando anche l'atletismo si spegne di Ronaldinho e non riesce più a stare da un momento all'altro, non riesce più a stare là sopra insieme ai più grandi, dove invece altri come Maradona, come Messi, come Cristiano Ronaldo, sono riusciti per tanto tempo. Non toglie il fatto che nel suo picco, abbiamo detto, è in quella conversazione lì, Vedremo se durerà nella memoria quando anche chi l'ha vissuto non ne parlerà più tanto perché saranno passati tanti anni, o se invece proprio questa sua lo renderà ancora più memorabile per chi l'ha vissuto e avrà più anni. Io con questo direi di chiudere la puntata. Grazie agli abbonati dell'Ultimo Uomo che permettono a tutti di sentire questo podcast. Se volete contribuire abbonandovi potete farlo andando sul sito dell'Ultimo Uomo ricordo solo che le musiche sono come sempre di Delfi e il montaggio come sempre di Hugo noi, io Daniele Vumorrone e Emiliano Battazzi torniamo come al solito all'inizio del mese con una nuova icona, ciao ciao Dani
0: You stay on all day. I promise not
1: that-